0: Al decennia lang houdt hij zich bezig met het bestuderen van de werkelijkheid door deze te schilderen en te tekenen, met de mens als belangrijkste onderwerp. Dit resulteert in een bijzondere blik op zijn vak. Conservator hedendaagse kunst van het Drents Museum, Raneelt Pol, onderzoekt het gedachtegoed van een bevlogen kunstenaar. Welkom in het atelier van Sam Drukker. Hallo allemaal. Welkom bij deze podcast. Wij staan hier, Sam, in uh, jouw tentoonstelling met zelfportretten. Want we gaan het vandaag ook hebben over zelfportretten. Ik ben uh, Raneel Pol en ik ben conservator hedendaagse kunst bij het Rens Museum. museum waar we nu ook in staan. Uh, ja, wat leuk om jou hier te mogen spreken over zelfportretten. Dat wil ik allereerst nog even gezegd hebben. Geweldig. Ja, en uh, wat een fantastische werk om naar te kijken. Maar één vraag die bij mij gelijk al op kwam doen is... Kijk je graag naar jezelf?
1: Oef, die vraag heeft nog nooit iemand mij gesteld. Nee? Nee. Natuurlijk wel van waarom dat zelfportret. Ja. Maar, um, nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Uh, ja, wat is het eigenlijk Want ik wou, ik wou meteen nee zeggen? Maar ja. ik kan natuurlijk ook net zo makkelijk ja zeggen. Maar, nou, dat, dat wil ik uitleggen. Want, kijk, het, het is duidelijk dat ik heel makkelijk ineens een zelfportretje wil schilderen. Dat heb ik op allerlei momenten... Ja. Uh, uh, het is een beetje een pauzeprogramma. Ja. Als ik uh, op mijn atelier kom... en ik uh, uh, had misschien een groot plan... voor een groot project, voor een groot doek... wat al klaar stond, wat al opgespannen stond... Mm -hmm. maar ik ben niet in de stemming... of ik voel me niet lekker... of het, ik, weet niet, ik, ik ben chagrijnig... of ik heb het heel chaotisch druk... of ik ben te uitbundig, dat gebeurt natuurlijk ook... Mm -hmm. dan weet ik, ik moet dat niet doen.
2: Ja. Maar
1: op zo'n moment, op zo'n extreem... Uh, persoonlijk moment... ben je altijd in staat om een zelfportret te maken. Hmm. Snap je dus? Dan, dan gebruik je die uitbundigheid of die chagrijn... Ja. Uh, of dat, dat niet lekker voelen... om een zelfportret te maken. Dus dan pak ik een klein plankje... uit mijn stapel, uh, verzameld hout. Mm -hmm. uh, en dan ga ik uh, een mooi hoekje zoeken bij een spiegel. En dan verdwijn ik al heel snel in dat zelfportret. Dus in die zin kun je zeggen... ja, ik kijk heel graag naar mezelf. Ja. En tegelijkertijd... Ik kijk helemaal niet graag naar mezelf. Als, goh, daar is de kunstenaar. Oh, wat een geweldige vent. Helemaal <laughs> niet. Dat speelt gewoon helemaal geen rol.
0: Nou ja, de reden dat ik het ook vraag... is omdat ik me een beetje afvraag... Uh, want in eerste instantie hoe je erop zou reageren... of je dan zou denken dat ik je ijdel zou Ach. vinden of zoiets. Dat even water testen. Uh, maar ook omdat ik me afvroeg van... kijk je dan naar jezelf als... ...jouw eigen persoon of neem je dan een soort positie van derde in? Want als je ook zegt van dat je vaak het zelfportret schildert in turbulente periodes... ...of dat je het even als verzetje nodig hebt. Ik kan me voorstellen dat het rust biedt om eigenlijk door de ogen van een ander naar jezelf te kijken.
1: Ja, dat is helemaal waar. Het is helemaal dat laatste. <kijkt> Ik denk trouwens... ...jij zegt de derde, ben jij dan de derde... Maar een, een derde, maar zelfs zo denk ik nog niet eens. Maar je hebt helemaal gelijk, ik ben dan de derde. Ik ben niet mezelf, die naar Sam kijkt. Dat interesseert me eigenlijk helemaal niks. Mm -hmm. Maar ik ben... Ik, ik, kijk, de, de, uh, je schilderen... Dus wat ik doe is kijken naar de werkelijkheid... is proberen die werkelijkheid ook echt te zien. Mm. En dat betekent dat je alles, alle vooroordelen... alles wat je weet, alles wat je kent, wat je kan... Dus alles wat in dat brein afspeelt, ja. dat probeer je opzij te zetten, omdat je volledig onwetend als een kind opnieuw wil kijken naar wat je ziet. Mm
2: -hmm.
1: En dat is, dat is dus inherent aan het zelfportret, is dat, lijkt dat het niet te zijn. Ja. Maar dat is nou juist de, de truc, dat is de twist die je moet hebben om een zelfportret te maken. Je moet net doen alsof je naar een vaas bloemen kijkt.
0: Ja, precies. En dat is een heel andere houding eigenlijk die je aanneemt naar jezelf toe. Om, om jezelf dan echt te kunnen bestuderen en ook werkelijk weer te kunnen gaan geven. Maar ik vraag me dus af, van waarom kom je daarop uit en op dat soort tijden?
1: Uh, nou ja, het heeft natuurlijk wat te maken, denk ik, met, met... Kijk, ik bedoel, ik ben natuurlijk ook gewoon een burgerman. Ik, ben een, uh, uh, ik heb een bedrijfje en mm -hmm. het bedrijfje heet uh, Samdrukker en ik schilder. Dus ik, 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 heb altijd, ik ben heel gedisciplineerd. Ik ga elke dag naar mijn atelier, alleen door de week en in het weekend niet. Mm -hmm. Dus ik moet werken. Ja. En op het moment dat ik op mijn atelier kom en, en, en ik uh, moet veranderen van plan... om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld een fysieke... Dan, ja, dan kan je ook zeggen, ik ga lekker wandelen. Ik bedoel, zo ben ik ook wel hoor. Hmm. Maar in feite he, komt het voort uit een soort gedisciplineerdheid... van je moet werken, maar je bent nu niet in staat om dat te doen. Nou, dan maar dit. Ja. Dat, is, dat is heel gek. Ik bedoel, ik, zeg het, ik hoor het mezelf zeggen en dan denk ik, is het wel zo... Eigenlijk is het wel zo. Dat, dat werken, dat is het toch een soort uh, discipline. Ja. En, en dat maakt dat zelfportret ook interessant voor mezelf. Uh, omdat het uh, soms voortkomt uit uh, chagrijn. Mm -hmm. Soms voortkomt uit een overschot aan energie. Ja. Soms voortkomt uit een hyperstille concentratie in je zelfgekeerdheid. En dat is dus ook wat 100 zelfportretten voor verschil uh, aanbieden.
0: Ja, maar je moet wel met die confrontatie aandurven gaan, want uh, zo diep naar jezelf kijken, er kan ook een soort bijna lucide momentje ontstaan dat je in één keer ziet ervan, oh heb ik daar echt uh, al die rimpels alweer zitten? Of uh, kom je dat ook tegen in dat ja, proces? Is het confronterend het, überhaupt? Het,
1: het, ja, het is ook allemaal heel dubbel, want eigenlijk interesseert het me niks. Hmm. Het kan me echt niet schelen hoe ik eruit kom te zien hè, waar ik bij een opdracht bij een portretopdracht of gewoon mijn vrije werk... als ik een model heb op mijn atelier... dan heb je toch altijd nog een beetje respect. Het ja. is gewoon heel gek. Bijna ja. te veel respect. Om, uh, nou ja, nee, je hebt nooit te veel respect, maar uh, het werken vraagt... ik zeg niet, het werken vraagt geen respect... Mm -hmm. Maar je moet eigenlijk je niet daardoor laten uh, 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 beet nemen. Je moet gewoon kunnen doen wat je moet doen. Maar daar dwars doorheen heb je ook omgangsvormen. Ja. En wil je vriendelijk zijn en, en uh, vraag je mensen of uh, een model of het uh, warm genoeg is. En wil je thee of koffie schenken. Ja. En dat is eigenlijk is dat afleiding. En dat heb ik bij mezelf niet.
0: Ja, maar dat, kun je zo bruus eerlijk naar jezelf zijn?
1: Nou ja, uh, je probeert bij nul te beginnen en bij nul te kijken... Dus mijn poging is om geheel neutraal te zijn. Ja. Maar er is altijd in het proces van schilderen... een moment dat je die afstand neemt en dat je je eigen werk leest. Ja. Je hebt eerst alleen maar niks. En dan wil je alleen maar kijken en pakken, overnemen. Zonder dat het een betekenis heeft eigenlijk. Mm -hmm. Maar er is een moment dat het ineens betekenis krijgt. En dat is inderdaad het moment dat je even afstand neemt. Of even koffie drinkt en dan weer terugkomt om te kijken. En dan denk je, wauw, wat een... Wat een ongelofelijke venijn zit daar. Ja, en dan heb je wel de mogelijkheid. Heb je, uh, en dan, dan ga ik ook wel... Dan ga ik niet denken, ik wil niet zo venijnig eruit zien. Dan ga ik kijken, waar zit hem dat in? Is dat dat, dat, dat grote oog wat zo, wat zo hard kijkt? Mm -hmm. En dan ga ik opnieuw kijken, is dat wel zo? Ja. Ik ga dan niet zeggen, ik mag niet venijnig zijn. Maar ik ga opnieuw kijken. En dan heel vaak denk je, ja, je hebt gewoon heel het gekeken. Mm. Dat is, het, het is echt gewoon een poging. Het is een studie.
0: Ja, dus biedt het zelfportretje ook ruimte tot experiment in die zin?
1: Ja, op meerdere manieren. Hè. We, we ja. spraken net al van: in de eerste plaats is de insteek wanneer je een zelfportret maakt al een enorm experiment. Want het verschil tussen een heel uh, verdrietig, stil, meditatief moment. je snapt dat dat een ander zelfportret zal opleveren. Ja. als een, een veel te veel uh, uh, energie in je lijf. dat geeft ook. En dat, dat, dat zie je ook. Soms, soms zijn de portretten. Extreem uitbundig en zelfs op de rand dat je denkt, uh, kan dat wel, maar het kan me niks schelen. Ja. dat is juist zo leuk. Het kan me echt niks schelen. En bij een, bij een, bij een, een, een gewoon schilderij, tussen aanhalingstekens, kan me dat misschien wel te veel schelen.
0: Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ook omdat het uh, in die zin toch wat dichter, denk ik, bij je blijft staan. Ook als kunstenaar, uh, zeg het maar als ik de verkeerde kant hiermee opga. Maar uh, ik kan me ook voorstellen als je bepaalde.
1: Wat bedoel je met dichterbij?
0: Nou, omdat je niet uh, direct in opdracht werkt. Of je werkt niet direct voor een externe. Het blijft veel meer dicht bij jezelf. Je, je ja. kan jezelf in die uh, zin schilderen. Dus je kan Qua onderwerp, maar denk ik ook qua techniek... misschien wat meer vrijheden nemen om te kijken hoe het uitwerkt. Je kan jezelf als motief in die zin zeg maar, terug zien komen. Uh, en daar de verschillen een beetje in gaan onderzoeken... hoe je dit wil aanzetten. Uh, dat lijkt me ook wel heel mooi, ook qua materiaal bijvoorbeeld... dat je eigenlijk op die manier goed kan vergelijken. Want jij dient zelf als basis in die zin.
1: Ja, en, en wat ik ook wel zie is dat uh, soms... Maak je, ik hou van radicaal zijn, van extreem zijn. Dus op het moment dat ik ineens denk, als ik dat nou ineens helemaal fel blauw maak. Of sommige, sommige panelen waar ik op, op werk zitten onder de klodders. Nou, dat is heel extreem. Ja. Dit zelfportret bijvoorbeeld, dat heet Wolk. Ja. Daar, dat, dat is eigenlijk een, een houten plankje. Wat waarschijnlijk uit een schooltje komt. Waar uh, kinderen met uh, een soort Fimo klei of uh, wat het ook is, was in allerlei kleuren hebben gewerkt. En dat, is, dat gaat er niet meer af. En ik trof dat plankje zo aan. Dat heb ik natuurlijk allemaal zelf niet gedaan. het ja. dat is heel radicaal.
0: Ja, wat fantastisch. Want ik wou inderdaad al vragen. Want we zien hier inderdaad een, een, een vierkante plank met uh, jouw zelfportret onderaan. En daarboven een soort groene wolk eigenlijk waar je de kindervingertjes nog in terug ziet. En ik vroeg me af of het een soort cobra-esque experiment van je geweest was. Maar dit heb je dus echt zo als ready-made ja. gevonden.
1: Kijk, ik zou zoiets zelf nooit doen. Ik zou dat niet eens durven, ik zou het nee? niet kunnen. Maar als ik zo'n plankje vind, denk ik, wauw, dat is te gek. Ja. Dus dan ben ik dolgelukkig. Dan fiets ik echt vrolijk met dat plankje onder mijn arm... Uh, via de Amstel naar mijn atelier. Hm. Want ik heb dat toevallig aan de Amstel gevonden, dit plankje. En uh, dan weet ik, van: nou, dit, wordt, dit wordt sensationeel, maar het, het is heel radicaal. En het is ook logisch dat ik daar dan een zelfportretje in zet... Ook omdat ik denk, het kan me verder niet schelen. En heel vaak blijven zelfportretten ook op mijn atelier staan. Hmm. Ik toon er wel eens één. Een. Als ik een tentoonstelling heb, pak er wel eens twee mooie uit. Maar de hoeveelheid die ik maak, die, die houdt geen trets met, uh, met de tentoonstelling die ik heb. Dus het is ook heel veel, uh, heel veel van, de, van de zelfportretten die ik heb, die zijn nooit gefotografeerd. Omdat ze altijd nog op mijn atelier stonden. ja. En die zijn soms ook verkocht via mijn atelier... waardoor ze gewoon een, uh, eigenlijk niet bestaan. Ja. En dat is, uh, dat, is, dat is ook wel typisch. Dat, dat staat ook voor het feit... misschien dat ik het wel minder serieus nam. En misschien zorgt dat er ook voor dat het een interessante groep schilderijen is?
0: Ja, je zegt minder serieus nemen... maar we staan hier toch in een hele tentoonstelling vol zelfportretten. Dus er is wel iets wat jou telkens toch blijft aantrekken... om, dat, om daar weer bij terug te komen. Hoe kijk je eigenlijk tegen het zelfportret binnen jouw eigen oeuvre aan?
1: Ja, het, dat, ook dat is heel dubbel. Want ik, ik zou bijvoorbeeld nooit bedacht hebben... om een, zelf, een tentoonstelling van zelfportretten te maken. Uh, maar um, nu het er eenmaal is zie ik wel dat dat interessant is, juist om die reden. Hmm. Ja, dat is natuurlijk een gekke paradox. Het komt niet van mij.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad een, een idee wat eigenlijk op jou gelegd is, wat dat betreft. Ja, en
1: ik heb er ook heel lang voor nodig gehad voordat ik dat uh, daar in, uh, in vrede mee had. Ik heb ja? het echt een paar jaar van me afgeduwd.
0: Oké. Okay. Gewoon omdat je dat zelf niet... Uh... Nou, ik
1: dacht dat het heel saai zou zijn.
0: Oké, okay, ja. ja. Terwijl er toch zoveel variëteit ook eigenlijk in, uh, in zit. Als we ook bijvoorbeeld kijken naar materiaal. En materiaal hadden we net al even over, maar daar wil ik eigenlijk ja. nog wel wat dieper op ingaan. Want we zien hier, um, ja, we zien eigenlijk dat je dat zelfportret telkens op een heel diverse ondergrond weet te plaatsen. Laat je je leiden ook door het materiaal wat je vindt? Of is dat afhankelijk?
1: Ik laat me heel erg leiden door het materiaal. Eigenlijk is dat het spel wat ik speel.
2: Hmm.
1: Um, nou, we staan bijvoorbeeld hier voor dat uh, Portret met groene kraag, zoals het heet. Ja. Dat plankje, een rechthoekig plankje uh, van MDF... het is daar verder helemaal... Van, van Spaanplaat is het eigenlijk. Mm -hmm. Hele, helemaal niet belangrijk en bijzonder. Maar daar is blijkbaar door een, iemand ooit een groen vlak opgezet. Een beetje blauwgroen, Ja. En daarbinnen weer een wit vlak. En wat het voor geschiedenis heeft, ik heb geen idee... Maar ik vond dat en dat pak ik op en dat uh, prepareer ik alvast... voor het, voor het geval ik het ooit wil gaan gebruiken. En dan zet ik het op mijn atelier, wachtend op een moment. En dat moment dat kwam er blijkbaar toen ik weer zin had in zo'n zelfportretje. En um, wat ik doe is... Uh, eigenlijk wil ik uh, dat plankje heel erg laten wat het was. Hè. Dus ik wil, mm -hmm. ik wil, ik wil uh, recht doen aan die beschildering die ik niet zelf gedaan heb. Maar dat vormt het uitgangspunt. Het hele portret wordt dan... Bedacht vanuit uh, wat er al op dat plankje staat. Ja. Dus, nou goed, dat ik uh, voor een groot gedeelte dat groen wegduw door een, een zwartige trui, mm -hmm. dat, is, dat is één, want daardoor krijgt wat er overblijft ineens enorm veel aandacht.
2: Ja. Maar heel
1: duidelijk is natuurlijk dat dat. Kraagje, wat er boven die trei uitkomt. Dat is heel helder groen. En dat is net een, ja, een venijnig ander groen. Hè. Dat turquoise heeft wat blauwers. Mm -hmm. En dat uh, groen van het kraagje heeft dan iets geligs. Waardoor dat is fantastisch, dat is een spel. Van ja. hoe lekker kunnen die groenen tegen elkaar? En dan als uh, slagroom, als toeven op de taart. Uh, een, rood, een rood oortje linksboven. Ja. Want als je een tegenlicht hebt, dan kan een oortje zo mooi rood doorschijnen. Dat hou ik ontzettend van. Dat zie je wel vaker in mijn schilderijen. Mm -hmm. Daar ben ik gewoon gek op. Als, zodra er een lichtje achter een oor komt, dan denk ik bingo. Ja. Dat wil ik laten zien. Dus het, het is een heel visueel spel met wat er al op dat plankje staat.
2: Ja,
0: En eigenlijk misschien ook wel een beetje een uitdaging om te kijken wat je ermee kan doen.
1: Dat is de uitdaging. Want ik zou bijvoorbeeld niet in mijn hoofd halen... om te denken, ik heb mezelf geschilderd... en ik ga daar nu zo'n rechthoek achter zetten. Dat ja. is mijn taal niet, ja. dat is mijn handschrift. Niet. Ik zou het nooit bedenken. Ik, ik hou uh, nog even over dat andere portret... over die cobra-achtige portret. Ja. Ik ben gek op cobra, maar ik ga niet ineens... een soort cobra achtig gebaar maken. Weet je? Dat, dat past nee. me niet.
0: Nee. nee, ik kan me ook wel voorstellen, maar dat, um, daarom ook he, de uitdaging waar we het net over hadden. Ik kan me ook voorstellen dat je dan uh, je materiaal zo tegenkomt en ermee aan de haal gaat... en kijken, kan gaan experimenteren van wat kan ik daarmee?
1: Ja, want, want ja, dat, dat experiment, dat doe ik uh, extreem, op een extreme manier in die zelfportretten. Ja. En dan heb ik helemaal niet het idee van is, is het nou goed of... of dat kan me niet schelen, dat zie ik dan later wel.
0: Mm -hmm. Heb je ook wel eens um, dat je een zelfportret hebt gemaakt, um, een beetje in, de, in deze lijn, zeg maar, en dat je dat dan meeneemt naar je andere werk?
1: Um, je nou je ja, neemt? je kunt zeggen dat, dat ik misschien wat radicaler durf te zijn in mijn zelfportretten. Mm -hmm. Maar op het moment dat je hebt geleerd dat iets kan werken, ja. durf je dat natuurlijk ook in een ander werk. Kijk... Vroeger, voor deze zelfportretten tentoonstelling, dacht ik dat er niet zoveel onderscheid was tussen mijn zelfportretten en mijn schilderij. Ik denk dat dat ook de kern van, het, van de grap is. Hmm. Dat ik dacht dat het allebei ongeveer hetzelfde is. Ik herken ook wel de dingen die ik in mijn zelfportretten doe, herken ik ook in het andere werk. Ja. Maar ik kom er wel achter dat het misschien wat extremer is en wat radicaler is in mijn zelfportretten.
0: Wanneer heb je voor de eerste keer een zelfportret gemaakt? Weet je dat nog?
1: Nou, dat weet ik natuurlijk ook niet helemaal precies. Maar ik weet dat dat op de academie is in Groningen, op Minerva. Ja. Al in een heel vroeg jaar. Nee, sterker nog. Ja. Ja, in het eerste jaar um, uh, kregen wij van Ben van Voor, een docent uh, op Minerva, mm -hmm. de opdracht om uh, 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 een, een dagboek bij te houden. Dus met tekeningen. Nou, en dat deed ik. Altijd uit mijn hoofd. Hè. Ik werkte toen nog niet zo naar de werkelijkheid. Ja. Ik, ik fantaseerde dan, het was een soort verslagje van de dag. Ja. Dus ik bedacht een, een moment dat ik daar uh, uh, een, een hoogtepunt van de dag en dat tekende ik dat na dat was een beetje stripachtig, heel simpel, heel primitief, ook heel kinderachtig eigenlijk. En daar zat ik natuurlijk heel vaak zelf in, daar figureerde ik zelf. En dat waren heel veel sammetjes. Er is er één op deze tentoonstelling. Uh, uh, die dat laat zien. En dat, is, dat is dus ook meteen een antwoord op jouw vraag. Als een, dat is een van de uh, oudste zelfportretten. Dus even kijken, dit is hem. Kijk.
0: 1978 zie ik erbij staan. Ja,
1: ja. Zeg ja. het maar niet hardop, want anders hoort iedereen het.
0: Oh. <lacht> nou, dan mogen we wel een beetje verklappen, toch. Maar we zien inderdaad uh, jouw dagboek uh, hier, of ja, schetsboek eigenlijk open liggen. En dan uh, met een kleine pentekening uh, van jouzelf, inkttekening. Um, inderdaad een beetje cartoonachtig uh, bijna weergegeven. Ja, prachtig eigenlijk, uh, zo'n kleine dagboektekening. Heb nou, je nog steeds een dagboek?
1: Nou, de boeken die ik hier uh, uh, voor gebruikte, die heb ik eigenlijk nog steeds. Alleen het zijn inmiddels hele grote boeken. Ja. Het zijn de boeken die uh, meer... Uh, ja, dat is mooi tekenpapier en dat is uh, 50 bij uh, 33. Dit is echt een heel klein... Uh, poëziealbummetje, zoals ik dat bij Van der Kuyl kocht in Assen. En dat zijn heel, heel kinderachtige dingen. De, het is ook een hele kinderachtige tekening. Het is, ik loop daar uh, in mijn uh, hippie kleren met lang haar met een hele oude radio onder mijn arm.
2: Ja, Ik weet helemaal niet
1: waarom. Misschien heb ik die toen gekocht. Ik weet het niet meer. Maar dat, dat, dat is echt, echt een letterlijk uh, 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 verhaaltje uit, uh, uit mijn uh, van de dag.
2: Ja.
0: Maar ik vind het wel interessant dat de oorsprong van uh, jouw zelfportretten... Uh, terug is te herleiden naar uh, dagboeken. Want je ontweek mijn eerdere vraag een beetje... over de psychologie van het zelfportret wat dat betreft. En ik probeerde een beetje bij jou aan te boren van... waar, waar komt dat dan vandaan? Want ik kan me toch voorstellen dat als je uh, een zelfportret aan het maken bent... dat daar toch automatisch ook een stukje psyche bij komt kijken.
1: Um, ja, ook, ook, kijk, ook daarin... Vind ik het ook een heel lastig antwoord te geven. Het is gewoon een ingewikkeld, ingewikkeld onderwerp, ja. dat zelfportret. Want het is heel dubbel. Uh, want uh, mensen vragen mij, ik maak veel portretten. Hè? Mensen vragen mij als ik, als ik een, een portret moet maken van iemand, en dat is al een opdracht, uh, heb je dan eerst goede gesprekken met iemand? Hè? Dus al, ja. dat. dat, dat uh, dat insinueert dat je eigenlijk iemand goed moet kennen... voordat je er een portret van kan maken. Nou, mijn antwoord is vooral nee. Het is alleen maar lastig. Uh, net probeerde ik al uh, te illustreren... dat je juist zoveel mogelijk probeert niet te weten. Mm -hmm. het, het is namelijk... als, je, als je, uh, uh, je hebt al heel snel een idee over iemand... Hè, en dat is een vooroordeel. Want wat ik doe is een beeld proberen te analyseren. Ik probeer een beeld over te nemen. Mm -hmm. En dat beeld... Dat heeft de, de kenmerken in zich die wij dan de psychologie noemen. Maar ik ben niet bezig met de, met de formulering van die psychologie. Okay. Dus je, je schildert niet dat iemand bang is. Of je schildert niet dat iemand. Goh, daar mag wel iets meer uh, uh, scherpte in. Van hij mag weer scherper kijken. Dus dat je, je kijkt. Mm -hmm. En het resultaat is dat hij bang is of dat hij scherp kijkt. Of dat hij onzeker is, of dat hij arrogant is. Ja. Maar, maar je, ik, dat woord arrogant, dat gebruik ik niet tijdens het schilderen.
0: Maar een bepaalde emotie kun je wel in een gezicht willen leggen.
1: Maar, maar ik heb geen concept van, ik ga nu een portretje maken van iemand die, die uh, uh, zelfverzekerd overkomt. Maar als je goed kijkt, is hij toch heel onzeker. Ja. Dat is niet een uitgangspunt, nooit. Ook en... niet in een opdracht en ook niet in mijn zelfportret.
0: Maar om het dan om een heel Freudiaanse boeg te gooien... is dat niet in je onderbewustzijn dan een rol aan het spelen?
1: Het, ik ontken niet dat het er niet in gaat zitten. Ja. Want bij een goed portret zit het erin. Maar je kunt het er niet in schilderen.
0: Waar komt het dan vandaan?
1: Door heel goed te kijken. Kijk, ik, ik, het, het is een en al concentratie. En uh, We staan hier voor een schilderijtje. Dat is een, een, een heel wit paneeltje, heel viezig. Uh -huh. En daar is maar heel weinig verf op gebruikt. Um, uh, bijna alsof de, de kwast eigenlijk al opgedroogd was. En wat er nog aan zit, daar heb ik dan uh, ge, zitten voezelen. Dat zie je ook echt ook heel snel. Ja. Dus je hebt geen tijd om te denken uh, uh, hoe die moet gaan kijken. Maar ik sta daar in de spiegel alleen maar te kijken. Je ziet ook heel goed dat je niet kijkt naar een bepaalde uh, houding die een die de, het model inneemt. Nee, je kijkt naar een schilder die aan het werk is. Mm -hmm. Die super geconcentreerd aan het schilderen is. Dat is de essentie van een zelfportret. Dat geldt voor Rembrandt. Dat geldt voor iedereen. Uh, voor Philip Akkerman. Al die portretten, daar zie je dus vooral iemand... die geconcentreerd aan het schilderen is. Ja. Dat is een groot misverstand. Dat je ziet, ja, hier zie je dat Rembrandt het slecht had en moeilijk had. Het kan ervan komen... Maar het is een bijproduct.
0: Maar ik denk dat we nu precies aanlopen tegen de frictie... die altijd tussen kunstenaars en conservatoren zal zitten. Namelijk dat de kunstenaars uiteindelijk creëren... en dat de conservatoren uiteindelijk altijd willen duiden. En daar ontstaat ook automatisch een botsing ja, wat dat betreft. Dat,
1: ja, 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 en ik, ik heb wel eens de neiging om in mijn bedweterigheid te suggereren... van zouden die conservatoren en al die kunsthistorici... niet eens eventjes uh, twee jaar moeten leren schilderen? <lacht>
0: Nou, ik kan je zeggen, ik heb wel een teken- en schuldencursus gedaan... ...precies omdat ik zoiets had van... ...ik wil ook de andere kant beter kunnen ja. begrijpen. Ja. Ik kon er trouwens niet zoveel van, maar het was wel leuk om te doen. Maar ja. uh, nee, dat, dat moet ik zeker ook wel aan, want... Alleen duiden is niet alles. In dat creatieproces moet ook een soort spontaniteit denk ik, zitten... en niet al te veel dingen in bepaalde richting ja, willen sturen. In dat
1: duiden gaat ons veel te ver. Ja. En, en het creëren... Ik bedoel, ik wil het ook niet bagatelliseren... want ik zie heus wel dat een goed portret wel degelijk die psychologie heeft. Ja. Dat zal ik niet ontkennen. Maar als ik een schilderij maak, ben ik daar niet zo mee bezig. Nee, dat. Ik lees wel uiteindelijk, wat ik net ook al vertelde, hoe, wat, wat zie ik nu... En dan denk ik van, wauw, dat is een mooi, mooi beeld. Mm -hmm. Ik denk, dat is een mooi beeld. Ik denk niet, dat is, een, dat is een geheimzinnige blik van een man... die misschien wel heel interessant is. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat nooit. Ik denk alleen maar, dat is een waanzinnig mooi beeld.
0: En in het verlengde ervan, hè, want we raken nu ook een beetje... Uh, de definitie van wat goede kunst is en wat niet. Um, in mijn ogen is iets wat goede kunst ook altijd met zich meedraagt... een stukje van de tijdgeest... Het um, hoeft er niet ook bewust ingelegd te worden, maar het reflecteert wel altijd op de tijd waarin het gezet is. Het moet niet geforceerd worden, dan wordt het ook weer te plat. Dat is best een delicaat iets. Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan?
1: Ja, um, ja ook daar heb ik de neiging. Uh, ik ben nooit zo met de tijdgeest bezig. Ik ben niet een reclamebureau die s ochtends een vergadering heeft en brainstormt over wat het volgende product moet zijn. <laughs> Hè, wat dus helemaal ja. past bij de klanten en de... De bedoeling, ja. de doelgroep. Maar um, het is natuurlijk wel zo dat je dus leeft in een tijd. En dat je dat meeneemt. Hè? Ik, ik denk dat het het mooie van kunst is dat je uh, tijdloos bent. En dat ik terugkijk naar, naar mijn grote helden zoals ik bijvoorbeeld uh, bij Holbein... Uh, over zijn schouder meekijken als ik bestudeer... wat zijn composities zijn en hoe die werkt. Mm -hmm. Dan vind ik het fascinerend. En dan denk ik van, op het moment dat je dat een beetje begrijpt... dan gaat er een soort gordijn omhoog... en dan snap je zo'n kunstenaar eigenlijk ineens. En dat is, dat is een waanzinnige ervaring. Ik heb echt al het gevoel dat die 400 jaar er niet tussen zitten. Ik heb het gevoel dat ik hem ken. Mm. En dat is dus juist heel erg tijdloos.
2: Ja.
1: Maar daar dwars doorheen, he, dat, dat gaat over het beeld... en dat gaat over de, over de, de, de techniek die is ontwikkeld... en ook over... Uh, over de, 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 het samengaan van, uh, uh, nou ja, van, van kunde in, in, in het kijken. Hè. Het gaat over kijken. Mm -hmm. Maar daar dwars doorheen weet ik ook wel dat ik nu leef. Ik lees kranten en ik ben, ik ben begaan met de tijd. Dus dat gaat er vanzelf in zitten.
0: Ja, en ik vraag me ook af uh, om terug te komen tot eerder punt... een beetje het verschil tussen kunstenaars en conservatoren... in hoeverre het jouw taak is om uit te leggen... hoe een stukje van de tijdgeest in jouw eigen werk komt.
1: Ja... Ik, 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 vind de, uh, ik wantrouw toch altijd de kunst waar het heel erg de dik bovenop ligt. Ik ben ja. ook altijd bang dat het heel snel weer saai is. Uh, ik, ik ben altijd heel huiverig om die tijdgeesten een rol te geven. In mijn titels gebruik ik hetzelfde. Hmm. Ik, ik probeer dat dan te vertalen naar een, uh, naar een algeheel, algemeenheid. Hè, die, die ook gaat voor over, over het toen, maar ook over de actualiteit nu. Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk van nu. Dus, dus ik, ik denk dat ik er een heleboel dingen van heb, maar ik ben er eigenlijk ook weer niet mee zo bezig.
0: Nee, het zit er onherroepelijk in, denk ik. Maar ik vind het juist wel interessant um, dat sommige kunst ook echt een beetje kan gebruikt worden als graadmeter voor de tijd waarin we leven. Omdat het eigenlijk in een bepaalde impliciete manier toch erop reflecteert. Um, nu is dat bij het zelfportret misschien iets moeilijker daaraan uh, te verwikkelen. Natuurlijk, he, die vergelijking tussen zelfportretten en selfies, daar word je mee doodgegooid inmiddels. Dus laten we daar vooral niet te veel <laughs> in duiken. Maar het is wel interessant dat het eigen beeld zoveel meer gevormd wordt tegenwoordig. Ook als je kijkt naar filters die erop gelegd worden uh, met een heleboel foto-apps en ja. dat soort zaken. Ja. Dat is natuurlijk wel interessant dat de maakbaarheid van je eigen beeld zo dicht bij de mens staat.
1: Ja. Ja, het is ook heel opvallend hoe vaak mensen tegenwoordig niet praten. Of maak je ook wel een selfie, mm. zeggen ze. Maar wat je dus ook hoort van uh, dat mensen mij bellen of schrijven. En zeggen ze, goh, uh, meneer drukker, uh, wilt u ook een uh, selfie, selfie van mijn moeder maken?
0: Wilt u een selfie van mijn moeder maken? Oké, okay, ja, dan bedoelen ze toch nog wel een portret uh, uiteindelijk. Uh, een, uh, ze bedoelen
1: een portret. Ja. <laughs> dat is nieuw in deze tijd.
0: Ja, nou, Dikke Van Dalen paste de definitie maar even aan van selfie, ja. want... Uh, ja. Um, ja, ik vraag me dan ook nog wel af, hè, als we kijken naar zelfportretten in de kunstgeschiedenis, um, hoe reflecteer je daar eigenlijk op?
1: Ja, er zijn natuurlijk zo ontzettend veel zelfportretten gemaakt. Ik denk eigenlijk dat bijna alle kunstenaars dat wel gedaan hebben. Ja. Er zijn natuurlijk een paar hele, hele belangrijke uh, voorbeelden van. Ja. Uh, en ja, daar kijk ik natuurlijk wel met diepe ontzag naar. Nou ja, het is misschien wel heel voorspelbaar, maar een van de allergrootste is natuurlijk toch Rembrandt.
0: Zeker.
1: De, de zelfportretten van Rembrandt die, die hebben mij zo ontzettend geraakt. Het is helemaal niet zo dat ik dat daarom ben gaan doen. Want ik, 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 ik deed die zelfportretten al, nou ja, als kind eigenlijk al. Ja. Maar gewoon omdat je als puber heel erg met jezelf bezig bent en uh, je eigen leven gezien door de bril van een Hollywood-filmer. Uh, <laughs> daar had ik vroeger wel heel veel last van. Misschien nog steeds wel, ik weet het niet. Ik denk dat het meevalt. Maar um, Rembrandt, toen ik dat echt pas goed ging uh, begrijpen... Ja. Toen zag ik natuurlijk de, de, met name de ontwikkeling van jonge uh, schilder... Uh, uh, frivol, uh, bravoer, naar een oude man... En met name die laatste portretten, die zijn zo waanzinnig mooi. Ik vind het echt, dat is echt... Dat, nou ja, er was natuurlijk in de tijd zo'n overzicht van zijn zelfportretten in Den Haag. Het is alweer, misschien wel weer tien jaar geleden. Mm -hmm. En dan dat, die, 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 die latere portretten, zo ontzettend mooi. En uh, inderdaad, ik denk ook echt dat hij alleen maar kijkt naar zichzelf. Dat, hij, dat je alleen maar ziet een schilder die heel erg geconcentreerd aan het kijken is... wat, hoe, wat voor complexe beelden wat voor complexiteit van toon, kleur, warm-koud, ritme, toets... samengaan met als resultaat wij, kijkers, een oude man zien... Waar, waarin je een, 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 heel, een hele waaier van, van emoties in terugziet. Dat is ja. natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Maar ik weet zeker dat Rembrandt daar niet over nagedacht heeft. Dat weet ik zeker. Weet je dat echt zeker? Dat weet ik zeker.
0: Ja, ik, want dat vroeg ik me dan inderdaad ook af. Van. Hoe kijk je dan inderdaad naar het zelfportret bij andere kunstenaars? Je hebt al even een voorbeeld gegeven van Rembrandt, inspireert je. Zijn er andere kunstenaars waarvan je zegt: van, Nou, die vind ik echt waanzinnige zelfportretten ook schilderen? Heel,
1: heel veel, heel veel. Ik bedoel, uh, ook, ook uit die tijd zijn er ook, ook Velasquez, uh, hmm. maar ook de, de, de Renaissance zelfportretten, die er nog niet zoveel waren. Maar je weet, er is zo'n galerij met alleen maar zelfportretten. Fantastisch. Maar goed, ook in deze tijd, ja, een heel beroemd voorbeeld, daar kan je natuurlijk niet omheen: uh, Philip Akkerman. De Nederlandse kunstenaar die heeft besloten... ik ga de rest van mijn leven alleen maar mijzelf schilderen als onderwerp. Kijk, hij maakt daar natuurlijk echt een, een concept van. Dat is echt ja. een heel andere inzeker als ik. Ja. Ik zou dat nooit doen. Ik zou dat nooit kunnen. Ik zou het niet willen. Ik, bedoel, ik vind het heel interessant. Ik vind het ongelooflijk dat iemand dat kan. Uh, het lijkt mij ook heel benauwend. Want hoe weet je dat je over acht jaar dat nog steeds wil? Hmm. Uh, ik, ik denk, je moet. Uh, ja, dat, dat is vind ik heel belangrijk in de kunst, dat je ook uh, behalve idealistisch... Hè, dus planmatig uh, hard moet werken en gedisciplineerd moet zijn om iets te bereiken. Maar daar dwars doorheen moet je ook opportunistisch zijn in je, in je werk. Je moet ook bereid zijn om te zeggen, maar ik heb nu nog lang niet wat ik wilde doen... maar eigenlijk is dit veel interessanter en ik laat het hierbij. En je, ja. moet, je moet heel goed kijken wat er onder je handen ontstaat. En dat ook weer als een neutrale kijker proberen te zien. En dan kom je ineens tot de conclusie van... Goh, ik ben nog lang niet waar ik wezen wou, zegt de schilder. Nee. Maar de kijker zegt ineens van... jeetje, maar je hebt, dat is fantastisch wat daar gebeurt. Dat is één adem. Dat is bijna niks. Ja. Ophouden.
0: Nou, misschien kan er juist ook wel een soort uh, gevoel van vrijheid echt ontstaan. Als je jezelf een beetje kadert uh, binnen die manier van... Hey, oké, okay, ik, ik leg me toe op het zelfportret. En dan daarbinnen ga ik alle mogelijkheden meenemen. Dat ik is, snap heel goed wat je bedoelt. Maar ik kan me voorstellen dat die keuze zo gemaakt is.
1: Maar voor mij is dat de essentie van het schilderen in het algemeen. Dat heeft ja. ook niet eens met het zelfportret te maken. Dat je, 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 het, het is omgaan met vrijheid. En hoe paradoxaal maak je eerst een heel goed plan je ondergrond... Je compositie, je onderwerp, de betekenis van je onderwerp, alles moet je heel goed voor, voorzien en, en, en klaar hebben liggen. En dan ga je los. En dan moet je ineens weer opportunistisch durven zijn. Hoe gek is dat? Maar als je dat niet hebt, als je geen. Als je begint met die vrijheid, ja goed, dat hoef ik niemand uit te leggen, dat ja. is geen doen.
0: Nou ja, en uh, die vrijheid durven nemen. Uh, jij durft jezelf ook uh, te portretteren met uh, allerhande hoofddeksels op. <laughs> om maar even een mooi sprongetje te kunnen maken. Uh, ja, het is een fantastische collectie waar we nu toevallig ook naast staan. Uh, in de tentoonstelling hier in het Rens Museum. Hoe kom je daarbij? Ja, waar dat, komt dat vandaan? Dat Waarom is, heb je een fascinatie met hoedjes? Dat,
1: dat is ook een beetje spelen, want het is... Uh, nou, ik moet zeggen, ik ben bij ons uh, van huis uit. Mijn vader, die, die zette vaak al uh, de theemutsen op zijn hoofd. Oh,
0: fantastisch.
1: En uh, ja, dat was, dat was gewoon een leuk grapje voor kinderen. Maar dat, uh, dat gebeurde wel heel vaak. En ook toen wij al lang volwassen waren, deed hij dat nog. <laughs> en dat, dat zal een, een, een insteek zijn, dat ik daar wel mee vertrouwd ben. En maar verder is het ook gewoon, uh, kijk, heel, het is ook een heel banaal antwoord. Het is gewoon een interessant beeld. Ja. Op het moment dat je in een... Uh, niet al te lichte ruimte bent... waar weinig licht is of veel tegenlicht... en je doet ineens een papieren hoedje zelf gevouwen op... dan komt er ineens een enorm contrast op dat licht. Want dat witte papier van dat hoedje... dat geeft veel meer licht dan dat gezicht... Dus dat, gaat, dat is weer zoiets banaals. Het gaat gewoon over dat grauwe, donkere van zo'n kop... tegen zo'n hele felle, bijna feestelijke van zo'n hoedje. En dat is gewoon leuk om te schilderen.
0: Ik zou dat helemaal niet banaal noemen. Ik snap wat je bedoelt, maar dat is juist het, wat het spannend ja. maakt. Ja, ik maar ik, ik
1: ondermijn de diepgang. Ja. En dat is dus wat ik besef. Maar dat, ik denk ook, ook daar is de paradox. Je krijgt pas diepgang als je die niet probeert uh, na te jagen.
0: Er moet een soort losheid ontstaan die je niet moet forceren. Maar dat, ja, dat is inderdaad het paradoxale. Je moet ja. durven de loslaten wat ja. dat betreft.
1: Nou, en een andere reden. We staan hier voor een, een pastel. Het is, het is geschilderd. Het is pastel. Het is een tekening van een zelfportret met een, een lampion op mijn hoofd. Nou, dat was heel grappig. Ik kreeg in de tijd de opdracht van de RVD... om een portret van de koningin toenmalig Beatrix te maken. En ik moest daarvoor een paar plannen inleveren. En toen dacht ik, uh, ik ga niet een portret van Beatrix inleveren. om Ik ga laten zien wat ik ongeveer wil doen. Mm -hmm. Nou ja, toen dacht ik van, nu ga ik gewoon mezelf doen. Want dat was weer handig en voorradig. <laughs> ja. En um, toen heb ik dus die lampion op mijn hoofd gezet. En dat stond natuurlijk niet alleen voor een kroon, maar ook voor het kapsel van Beatrix.
0: De bekende helm. De
1: bekende helm. <laughs> en daar heb ik toen een hele serie van gemaakt. En daar hangt er hier een. Uh, en ik heb ook een schilderij gemaakt in die, in die, in die tijd. Ja.
0: Uh, nou, we hebben een fantastisch gesprek even mogen hebben over zelfportretten. Maar als jij morgen nu een prachtige plank tegenkomt... met een dikke klodderverf erop... maak jij dan nog steeds zo makkelijk een zelfportret?
1: Um, ja, ik heb, ik heb door... door uh... Uh, het verzamelen van die, van die hoeveelheid zelfportretten ben ik veel meer gaan nadenken over, die, uh, over wat het eigenlijk betekent. En ik merk ook dat ik er wel een beetje nonchalant ben geweest over de betekenis ervan. Ik heb het gewoon altijd een beetje genegeerd. Het was gewoon heel lekker om te doen. En dat is het nog steeds. En ik weet zeker dat ik gewoon ook weer in de, met dezelfde naïviteit uh, gewoon uh, uh, enthousiast kan raken over een plankje waar iets spannends gebeurt. En waarin ik probeer die... Uh, Um, ...die eenheid tussen dat beeld wat ik opdring... ...aan dat plankje en dat plankje in, in zijn of haar... ...ik weet niet of is het een mannelijk of vrouwelijk plankje... ...non-binair, uh, uh, non dat plankje dat plankje laat zijn... ...en er in zekere zin ook weer zo min mogelijk aan wil doen. En dat is eigenlijk een hele gekke uh, eigenschap... ...want eigenlijk moet je als schilder... ...dat hele vlak wat je gaat beschilderen naar je hand zetten. Ja. En ik doe dat eigenlijk zo min mogelijk. Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk te doen... Om, om met, met verf uh, dat uh, schilderijtje te maken, dat zelfportret te schilderen. En ik ben het meest blij als ik erin slaag... om heel erg veel van dat plankje over te laten.
0: Nou, wat mooi. Ik Kom zeker kijken naar je volgende selfie in je atelier. Dank je wel voor dit mooie gesprek.
1: Nou, dank je wel.
0: Dank voor het luisteren naar de podcast in het atelier van Sam Drukker. Deze podcast is gemaakt door Quirijn Vos met interviewer Raneelt Pol en kunstenaar Sam Drukker. Kijk ook op www.samdrukker.com voor de podcastnoot met verwijzingen naar de besproken schilderijen. En heb je een vraag of opmerking? Stuur dan graag een mailtje naar info@samdrukker.com. Tot de volgende keer!